0: En este momento nosotros podemos decir que en este poco tiempo, por las características que se van dando los casos, uno tiene un aumento exponencial en la última semana de diciembre del año, entonces nosotros ya podemos hablar de que esta variante está allá adentro, y que ya es de transmisión comunitaria. Eso quiere decir que se ve ya en personas que no han viajado o que no tuvieron ninguna relación con ningún viajero. Entonces, porque eso se ve en todos los países, ¿no? es en Exacto.
1: Entonces, no.
0: en, esa, en esa tesitura, digamos... Eh, nosotros podemos hablar de que está. Ahora lo que no sabemos es la proporción que sigue estando eh, Delta en relación a Omicron, y que yo creo que esta semana probablemente, como había dicho la doctora a cargo, ¿verdad?, del Laboratorio Central, estarían ellos entregando el informe. Eh, porque el, el, el dato de ese concepto pues, también no es que es un informe que se debe entregar ni cada día ni cada semana. Es un estudio que tiene fines epidemiológicos para ir marcando la pauta de cómo se van dando las introducciones de nuevas variantes y cómo se van haciendo preponderantes. y Que pueden marcar eh, digamos el comportamiento de los nuevos casos. Entonces, si yo ahora mismo tengo lo que yo puedo decir es que tengo aún eh, eh, presencia de delta. Que delta no es más leve, ¿verdad? que tiene una cierta característica de transmisibilidad y que produce, eh, eh, digamos, interacciones, fallecidos que probablemente son los que estamos teniendo en este momento. Cuando vamos a tener impacto en hospitalizado de este repunte impresionante que tuvimos la última semana de diciembre, probablemente va a ser en hospitalizado. 10 días después de este, serían en el transcurso de finales de esta semana y en mediados de la siguiente. Y cuando eh, lastimosamente son es hospitalizados, uno va viendo que la mayoría sale alta, pero hay un grupo que lastimosamente tiene un desenlace fatal y eso generalmente se ve después de tres semanas del repunte de casos. Entonces, en conclusión, yo veo generalmente un impacto en mi hospitalización, generalmente entre 10 días después de mi, de mi repunte de casos, y, eh, o, o, en, digamos, en, en 14 días. Y de, de los fallecidos de un, en tres semanas, en 21 días. Entonces, yo no voy a ver al mismo tiempo que sube los casos, que suben los hospitalizados y los fallecidos. Entonces la gente va a decir, no hay tantos fallecidos. Lo que pasa es estos fallecidos no son de ese repunte. Son de los que iban a presentárselo con esta variante o con la otra y que ya estaba teniendo una cierta tendencia. de Este número de 3.000 que se confirmaron en la última semana yo todavía no tengo el panorama de, de los hospitalizados y los fallecidos. Pero ya voy viendo el impacto.
1: Claro, lo que pasa es que coincide, de repente cuando aparece esta variante, aumenta sí. considerablemente la cantidad de contagios. Y como usted decía, no solamente en Paraguay, sino que en el mundo. Veíamos en nosotros, mundo. Estados Unidos, tuvo un millón sí. de contagios en 24 horas, doctora. Sí, así es, en el mundo. O sea, eso, eso da cuenta también de la impresionante
0: capacidad de transmisión que tiene, sin importar eh, de, de qué continente o país se trate, y de aquello que van dando los, los datos en tiempo real. ¿verdad? Y si uno ve el informe de la OMS, de lo que es el recuento a nivel mundial, que eh, tiene la misma aspecto de, de esa columna que tuve, eh, de forma impresionante en todo el mundo. ¿verdad? Así
1: es. Ahora, eh, uno está escuchando cómo aumentó eh, el, el turno, el pedido de turno en el 154, ve las colas en, de vehículos, la fila de vehículos esperando eh, en los laboratorios privados. En el trabajo ya uno se entera de que eh, quien se vacunó, inclusive, eh, tiene síntomas, eh, algunos ya tienen casos confirmados otra vez de COVID, otros se reinfectan. Eh, en la familia también, eh, ahora... ¿esta variante es leve porque sí o porque la vacuna o los que tenemos vacuna estamos más eh, seguros y contrarrestamos a esta variante, doctora? Esa es una buena pregunta. Eh,
0: tenemos la respuesta eh, de los especialistas probablemente de, de biología que, que pueden de verdad eh, hablar de lo que es la biología del virus en el sentido de que eh, a medida que muta la, eh, el virus también va teniendo ciertas características que, en este caso, lo que mejora es su capacidad de transmisión y, eventualmente, eh, puede eh, producir, digamos, cuadros más leves, porque hasta ahora ninguna de las variantes, salvo, salvo tal vez alfa, que vieron los Reino Unido, determinaba, así en forma categórica, que fue más virulenta. Lo que, lo que marcaba la pauta de los casos y hospitalizados fallecidos justamente era la transmisibilidad. Y, en el caso nuestro, que Delta no tuvo el impacto que tuvo en el hemisferio norte, pero Gamma sí. Eh, eh, nos habló que Gamma sea, eventualmente, en forma categórica más virulenta, pero va a producir una cantidad de casos, y es más transmisible en proporción, es el número de casos grave, va a existir. Y Delta no tuvo el impacto que tuvo en el hemisferio norte, ¿verdad? Pero mm. puede ser por todo eso que usted dice. Tal vez encontró a una población que ya padeció Gamma en una gran cantidad de gente, que lo confirmaba una parte del universo porque están, eh, por supuesto, otros casos relacionados que pueden no están confirmados como confirmados y también encuentra una población vacunada. ¿Qué pasaba si Delta entraba eh, antes que gamma en que nos encontraba sin vacunación? Lo más probable es que iba a tener una característica de, de lo que fue gamma para nosotros. gamma entra en febrero cuando nosotros empezábamos con muy pocas dosis. El salto de vacunación nosotros tuvimos recién en julio con mayor disponibilidad de vacunas y en agosto lo que podíamos considerar, que eso que se vacunaba en julio en gran cantidad, en poco tiempo, eh, digamos, recibía su segunda dosis. Y vimos septiembre, octubre, inclusive noviembre, con un descenso impresionante de casos. Entonces, es la suma de factores. Yo puedo decir que probablemente ese descenso que yo tuve en tres meses, después del del salto de vacunación, fue justamente porque encuentra a una población vacunada, también porque encuentra a una que tiene una inmunidad reciente a un gran pico de casos que podamos. ¿Qué pasa con Omicron ahora? El tema es que se encuentra esa situación en Reino Unido. Tiene una gran población vacunada con un porcentaje bueno de vacunación, pero que le causa estragos. Eh, aumentan los casos de forma exponencial. y Por supuesto, en proporción aumentan también los hospitalizados. ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la estrategia que usa Inglaterra? Ellos hacen estudios y realmente van dando datos eh, en tiempo real prácticamente. Entonces, ellos vieron que con una tercera dosis la respuesta inmunitaria mejoraba para dar frente a Junta y esa es su estrategia principal para luchar contra Junta. Y otros países del este de Europa, etcétera, que tienen otra situación de cobertura de vacunación, apuestan más, un poco más a las restricciones tipo no farmacológicas. Entonces, eh, eh, digamos que acá nosotros lo que tenemos que hacer es que realiza cómo. Eh, tenemos un, digamos, un grupo de que sufrió gamma pero que ya va perdiendo inmunidad natural. Tenemos un grupo que se ha vacunado con segunda dosis, que fue en agosto, póngale usted, que va a ir perdiendo también su inmunidad otorgada por vacunas. Tenemos ahora la entrada, la amenaza, una variante mucho más contagiosa que puede dar un número muy importante de casos.